0: El Economista Podcast
1: El Podcast de Deportes ha llegado Y no tenemos un recital de resultados Ni cifras económicas enlistadas y aburridas Les propongo una carrera Donde variemos el ritmo y la distancia un rato de charla deportiva que sea flexible en enfoques y podamos saltar los obstáculos de la mano con especialistas, atletas, estadísticas y colegas. Les presento 100 metros vallas con Marisol Rojas. Hola, bienvenidos a 100 metros vallas para quienes siguen la vida de la industria del running en México. El maratón, la prueba de los 42.195 kilómetros, es la consumación de los entrenamientos para las personas que lo corren. Para los atletas élite, es la competencia para meter sus tiempos entre los mejores del mundo. Para los patrocinadores que acompañan, es la oportunidad de tener activaciones presenciales con los consumidores. Y diría que para la Ciudad de México, es Una edición muy especial, significa los 40 años, pero para darle profundidad a su significado Tenemos en casa a Raúl Paredes, director técnico del Maratón de la Ciudad de México Raúl, bienvenido
0: Hola, ¿qué tal? Muy muy buenas aquí a todo el equipo del Economista Desde luego a ti Marisol, que nos sigues muy de cerca la lupa
1: Claro, y es una edición muy especial, vamos a a iniciar esta charla, Eh, van a poder encontrar la entrevista también en la versión del diario impreso, en la página de internet, gracias por quedarse con nosotros, y Raúl, es el segundo año que diriges el maratón, y en esta ocasión se cumplen los los 40 años, ¿qué actividades engloban una edición tan especial?,
0: pues mira, eh, estamos muy contentos porque fi- al final del día ya ahora ya cumplimos 40 años, 40 años de cómo ha evolucionado el Maratón tercera Ciudad de México desde que había playeras de algodón, no de esas Jazzbek que todo el mundo conoce, viejísimas, pesadas. Y luego fue evolucionando poco a poco a través de los años y que hoy volvió a regresar desde el año pasado a Adidas, ya con nuevamente la tecnología para, pues para correr, para que los deportistas estén mucho mejor, pero que también le dan un mucho mejor nivel al, 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 maratón Telcel. Pero desde luego pues no podía quedarse nada más en, en, en estos detalles, este, digamos, de tecnológicos, por ejemplo, en la playera, sino teníamos que ir más allá y era recordar que, que, que cómo ha ido evolucionando el maratón de la ciudad de México y ahí es cuando decidimos hacer también que el arte y la cultura fueran parte del propio maratón hicimos una exposición fotográfica donde está el, el bosque de Chapultepec donde todo el mundo luego pasa corriendo pero ahora pues veíamos diferentes exposiciones ...y ahora hay una de, de 80 láminas donde se puede ver prácticamente cómo evoluciona el maratón tenemos de esas fotos todavía en blanco y negro muy nostálgicas donde se sale de Ciudad Deportiva se llega al momento de la revolución donde Abón era, ¿sabes qué? Era, era era el patrocinador de del cronometraje, ¿no? Era una cosa uh-huh. muy, muy muy chistosa que ahí se, pues, se ven en las gráficas. Y cómo fue poco a poco evolucionando, donde los mexicanos y mexicanas ganaban, que fueron 19... Mexicanos que han ganado hasta el día de hoy hombres en la rama varonil este, el maratón Telcel y 25 mujeres pero luego ya empezaron a llegar poco a poco por ahí del 2003 este los africanos kenianos etiopís no y se empezó a romper este eh, bueno este genoma eh, eh, digamos, este, esta ruta de los mexicanos de ganar y, y hasta el 2021 que Darío Castro y Eloy Sánchez eh, volvieron a ganar Luego pues, tuvimos nuevamente eh, el triunfo de Edwin Kripop Que es el actual campeón del Martón Telcel Que se quedó a 10 segundos de romper el récord histórico Y que va a regresar en esta edición porque se quedó con las ganas uh-huh. Pero bueno, tenemos esta exposición fotográfica Hemos tenido... Una serie de activaciones de Y no son activaciones, son entrenamientos reales Que iniciamos el año pasado Porque aunque el maratón Es es, es un evento deportivo Que implica generar ingresos eh, Al final del día Como muchos otros deportes Nada más nos interesa vender entradas Nos interesa ser socialmente responsables Y que los competidores Que decidan entrar por primera vez O que van por una revancha O que no tienen la oportunidad de estar eh, Con un entrenador nosotros con distintos equipos de la ciudad empezamos a en hacer entrenamientos en fines de semana, algunos entre semana, la ruta del maratón, porque también se trata de que no solamente vendas un ticket, sino se trata de que termines la carrera y eso también nos interesa también para que las estadísticas al final del día de los finishers pues, también crezcan. Pero no solamente la estadística Sino que quien hace el maratón Lo termine con bien ¿no? Que después de que cruza la meta Así es su primera vez Diga, híjole, ya para la otra Lo voy a hacer mejor uh-huh. Este, Hicimos una rodada maratón Hemos estado eh, eh, Nuevamente haciendo un buen análisis De competidores extranjeros elites Para que vengan Se hizo una una campaña de visitas A distintos maratones Tanto eh, nacionales y extranjeros pues Para difundir la presencia del maratón Siendo uno de los nueve más grandes del mundo uh-huh. Este, pues tendría que tener, y teniendo esta etiqueta oro avalada por la War Athletic pues teníamos que tener más competidores internacionales, y por primera vez te puedo decir que hay eh, números cerrados mil, mil, mil personas que vienen de distintas partes del mundo entre ellos hay una, gra- una gran cantidad de Estados Unidos este de Colombia y Guatemala pero bueno, también tenemos gente que viene de Ucrania, de Japón, del Reino Unido, de Australia, entonces ya estamos tocando hasta los distintos continentes, mil personas que van a estar por acá, algunos que viven en, ya en Ciudad de México, pero en su mayoría son personas que decidieron comprar un vuelo ¿no? y este y venir a, a la Ciudad de México a vivir este maratón, entonces estamos muy contentos porque estamos como que cerrando con broche de oro este, estos 40 aniversarios, Creo que vamos a llegar por la curva de, de ventas, más o menos al, al cupo total que era 30 mil que ya tenía algunos años que por la pandemia o por alguna otra situación no se había podido llegar a la meta. Hoy estamos prácticamente a nada de llegar a esta a esta meta, entonces creo que se han cumplido varias expectativas y pues ya nada más falta el próximo 27 pues, cerrar con broche de oro, pero obviamente tendremos 24, 25 y 26 la Expo Maratón, que también desde el año pasado decidimos sacarla de la parte oriente de, de, de la ciudad, que luego era muy complicado trasladarse, llegar y traerla al, a un punto neurálgico, que además es un centro de negocios que todo el mundo lo ubica, el World Trade Center de la Ciudad de México, para que todos puedan, uno, tener accesibilidad de llegar en un punto céntrico de la ciudad, hay distintas formas de llegar coche, pues hay quien lo usa, hay estacionamiento metrobús, este, sistema de transporte público, ubers este, taxis y hasta en bicicleta o hasta el que es atleta pues puede llegar corriendo entonces eso también facilita que la gente vaya por, su, por sus kits además de que está en una zona eh, turística donde también si los que vienen de otros estados y de, y de otros países, pues si está su hotel cerca, pues también les sirve muy es muy fácil llegar al, al World Trade Center, 24, 25, 26, ahí se entregarán Los kids, este, eh, seguramente van a disfrutar además de la experiencia, y ya, 27, pues la carrera que además inicia, una hora antes se adelanta por, por, por el, no hubo cambio de horario. No lo solicitaron muchos competidores para ganarle al sol. El comité organizador estaba a favor, pero también teníamos que tocar base con las distintas áreas de gobierno porque, digamos, el maratón pues no se manda solito, necesitas una logística de ciudad para movilizar no solamente a 30 mil competidores, sino más o menos habrá un 100, 120 mil personas en la calle, dependiendo de quién sabe echar porras, entonces, es una logística que se, se, se necesitaba que el C5 estuviera atento este, todo lo que es la, la operación de vialidad y tránsito este, el, los distintos sistemas de transporte que pudieran estar habilitados, metro, metrobús eh, trolebús para que puedan trasladar pues, una, pues imagínate 30 mil personas al sur de la ciudad, entonces prácticamente se sumó ya toda la ciudad ayer el jefe de gobierno hizo el anuncio de todo lo que es el operativo maratón, entonces pues estamos listos
1: Y, bueno, de lo que yo he visto en siete ediciones que he corrido el Maratón de la Ciudad, sí he visto un cambio, y precisamente es, uno, cómo empiezan a, a generar toda una... Comunidad de corredores que puedan llevar entrenamientos cada fin de semana, ¿no? He, he asistido a algunos y eso te podría decir que es, yo lo, lo veo como nuevo, a lo mejor no me enteraba, tú, no me podrás dar más referencia de, de dónde surge esta idea de, de hacer un maratón más responsable, de llevar una serie de entrenamientos. Y por otro lado, esta, eh, esta edición de los 40 años tiene la Torre Latino en la medalla, una, un souvenir ¿no? para las personas que, que van a correr el maratón y que lo terminen o no, pero que lo hagan de una forma responsable eh, y que esto les sirva para que puedan seguir corriendo. Y por otro lado, ¿hasta cuándo eh, pueden las personas ir a ver las fotos? Y en dado caso que ya se cierre la fecha, ¿dónde pueden seguir consultándolas?
0: Sí, mira, este eh, esta edición, eh, bueno, las dos ediciones cuando me llaman a mí, yo lo he dicho no y sin pena alguna yo no soy un, un atleta que venga del alto rendimiento yo soy una persona que disfruta del ejercicio soy un ciclista urbano soy una persona que disfruta del gimnasio y que disfruta de correr por su ciudad y, y conocerla y cuando y, y yo soy comunicólogo me gusta este y con algunos estudios en mercadotecnia y una maestría este, en desarrollo también en mercadotecnia entonces digamos que tenemos una visión de de, de hacer más visible el, el maratón de la de la Ciudad de México sin descuidar la parte competitiva de los atletas elites. Pero yo me puse de, de mismo ejemplo de luego ¿qué, fa, qué pasaba si tú no tenías una forma de entrenar, dónde estar, si no conocías y y, y y poniéndome a mí mismo de ejemplo, pues dije pues hay que buscar que la propia comunidad ayude a las distintas comunidades porque no solamente hay comunidades de, de, de grandes corredores, como Benjamín Paredes, que tiene su propio equipo, o, o Rodolfo Gómez, que generan competidores que van por marcas, por, van por superaciones, pero también hay otras comunidades, más que equipos, como los Midnight Runners, que son unos jóvenes que ellos, movil, ellos hacen que una gente se mueva, o sea, ellos... Ellos los jueves salen a correr en las noches con bocinas, con ruido, con mucha alegría y pueden despertar que una persona sedentaria, que quizás estaba en un restaurante, que estaba en su oficina, que iba caminando, uh-huh. le llame la atención y se anima a correr. Corren seis kilómetros, o sea, es por eso digo que es una comunidad, de ellos no son un equipo, pero movilizan a alguien. Y seguramente estos chavos que le van agarrando cariño al running Luego necesitan un espacio donde eh, ya a lo mejor entrenar Y hay equipos medianos que te pueden ayudar A que puedas terminar 10 kilómetros, un medio maratón Entonces, cuando ves toda la comunidad eh, Pues a mí yo dije, pues ¿por qué no se pueden llevar todos, no? O sea, desde un competidor como Juan Luis Barrios Que pudiera convivir, o estos niños Midnar Runners O equipos como MC Team, Falco, los propios de Benjamín Párez, Rodolfo eh, y meterlos en una misma bolsa, cada quien demostrando lo que puede aportarle a la comunidad, porque siempre hace falta. Un corredor, un, un corredor de alto rendimiento puede decir como correr un maratón, ¿no? O sea, qué experiencias que están. El, el, el corredor amateur, pues, va a decir, híjole, qué bueno que me está dando este consejo, y al mismo tiempo le estás haciendo un homenaje al corredor, este, eh, elite Pero también los mismos equipos que están en la ciudad, pues al final de cuentas se dan a conocer y y, y la gente pues los conociendo para preparar. Entonces por eso decidimos ser una comunidad de comunidades para que quien decidiera hacerlo llegara sin pagar, sin inscribirse, sino solamente con la voluntad para que lo terminara. Y el gran ejercicio final de los entrenamientos normales del ciclo es una idea que tenía que es la ruta del maratón. Esta, sí, o sea, eso, esa, eso sí es algo completo, inno, completamente innovador, uh-huh. porque yo lo recreé pensando un poco en la Fórmula 1 cuando viene Checo Pérez, ¿no? este, obviamente cuando va a ser en México. Pues Chico Pérez este, sale a Reforma, hace algunas demostraciones de lo que hace con, pues, con su vehículo, y es un vehículo y un, y un piloto, y la gente está ahí volcada, eh, viendo qué va a pasar previo a la Fórmula 1.
1: El show run. Eh, el
0: show, y yo dije, uh-huh. pues bueno, pues acá, uh-huh. los pues sabemos vemos miles y cientos de corredores que somos los propios el, bólidos y las máquinas, y entonces... A, tiene que ver con todo, mira, tiene que ver, sí, con un tema de de hacer publicidad, o sea, al final en el maratón, porque pues usamos banderas, lo hacemos muy visible, uh-huh. y entonces esto es como hacer pues un, es una activación este, de carne y hueso y que la ciudad vea que va a venir el maratón durante cuatro sábados consecutivos. Pero al mismo tiempo sigue bien, se sigue viendo esta parte de, de ser responsables, eh, socialmente responsables, porque le ayuda al competidor a tener memoria deportiva y los tips y consejos de cómo co- correr cada tramo para que cuando llegue ya la, la competencia, pues este, pues estén lo más preparados, tengan, hagan una estrategia, hagan táctica para cómo poder correr este tramo, no, nos cuida el propio gobierno de la ciudad, se hacen cierres parciales para que, para que el entrenamiento pueda ser constante, este Somos disruptivos Pero no tantos eh, Hacemos algunas calles en paralelo Para seguir el, 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 digamos el, La circulación de los vehículos En el sentido que van Pero prácticamente es, eh, es la ruta Y con lo que se concluye pues, un, un entrenamiento Que ya no termina siendo ni virtual Vas conociendo la ruta Y seguramente para muchos competidores Esto les sirvió ¿Por qué lo hicimos? Porque tenemos que estar cerca de los corredores Escuchar, saber Qué es lo que te piden sobre eh, Con esta parte recreativa porque, mira, tenemos un, una capacidad de treinta mil personas. Uh-huh. Digamos, si llegamos a, a, a la venta total, 29.800 uh-huh. mil ochocientos prácticamente son los que deciden comprar eh, su, 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 su boleto. Y, y estos, eh, digamos, que son la parte recreativa. Hay algunos competitivos, pero en su mayoría son recreativos. O sea, son la mayoría. Uh-huh. Y tenemos... 100 este, inscripciones de hombre elites y 100 inscripciones de mujeres élites o sea, si, si ves el contraste uh-huh. eh, pues es abismal, entonces también hay que generarle pues como en un restaurante como una tienda, pues un ambiente no, una experiencia al competidor que paga que se sienta incluido y, y eso, y siempre insisto, sí sin descuidar la parte competitiva Y la vimos como dos carreras O sea, cuidar muy bien la, la carrera elite Pero al mismo tiempo darle un gran servicio A todos aquellos que no, no vienen con esa parte Entonces por eso hicimos esta eh, Esta tarea estos este Prácticamente año seis meses que llevamos al frente Que ya se combinan con las dos ediciones De, de concluir Y bueno, pues quien no pueda y, y regresando al tema de la de la expo Estará hasta finales de septiembre y, y ya después de que se retire esta exclusión Buscaremos alguna otra eh, sede que nos quiera aceptar eh, Puede ser el Senado de la República este, Hay algunos otros parques al aire libre que tienen este espacios Que pues, sería muy padre que alguna otra otra instancia lo albergara Pero de todas maneras este, pues, en las redes sociales subiremos todas las imágenes Que fueron parte de esta conmemoración pues, Para que también hoy a través de Instagram, de Facebook Que pues son canales que, que ayudan a acercar a la comunidad pues pueda observar con mayor detenimiento cada una de estas imágenes
1: uh-huh. y precisamente eh, regresando al tema de la responsabilidad eh, este nicho de mercado de personas que no necesariamente son de élite, ni van por un tiempo, sino quieren disfrutar El correr y mantenerse saludables Muchas personas hacen ejercicio No tanto en un nivel competitivo eh, Y la visibilidad que buscan darle al maratón Juntando diferentes grupos de corredores Y puedan guiar ciertos entrenamientos con sus conocimientos Para darles tip precisamente a esas personas Que quizá nunca han tenido un coach y que tienen preguntas que pueden ser muy normales o pueden ser muy sencillas, pero que finalmente comparten mucha gente, ¿no?, el, eh, el dónde pueden buscar información y, y se ponen a estas personas que tienen el conocimiento. Por otro lado, eh, en el siguiente capítulo, eh, voy a echar un comercial, vamos a tener una entrevista con Jesús Nava, que es el ganador del medio maratón de la Ciudad de México, en donde él eh, nos habla precisamente sobre cómo prepararse rumbo a una carrera de de alto rendimiento, le habla al corredor que no necesariamente es de de competencia y no se lo pierdan para que puedan tener información más completa en torno a, a la preparación y después del maratón tenemos un programa en el que vamos a hablar con dos corredores dos atletas de alto rendimiento que han corrido las carreras de Adidas Split que son las que se están a partir de... ¿Desde hace cuántos años están los Adidas Split?
0: Los, el, mira, los Adidas Split se han tenido varios varios años, algunas veces acompañando no al, al, al maratón eh, necesariamente, porque ah, hubo varios años que estuvo... Eh, no, es, no, no estuvo acompañando al maratón de la Ciudad de México, uh-huh. pero bueno, cuando, ahorita que está ya de la mano... Los splits de adidas, pues, también son competencias que te sirven claro. estos dos últimos años. Han estado para, pues, ya sabes, empezando con carreras de nueve kilómetros, doce, dieciséis, pero además, eh, eh, bueno, el medio maratón, el treinta K y el el, y el, y el maratón, que te sirve ir escalando, ¿no? e Incluso hasta llegar a quien quiera el medio maratón, este, puede ser. Pero, pero pues, te sirven porque una persona se va midiendo y dicen... Mira, imagínate una persona, eh, un Mina Runner, yo, yo tengo un ejemplo de una persona, fíjate. <risa> Yo el año pasado en Miner Runners conocí a una chica que se llama Cuero. Se acaba de acercar, un poco pasadita de peso, le costaba trabajo correr los seis, o sea, los seis kilómetros que corren, o sea, en, un, en un jueves. Luego le agarró cariño al, 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 al correr y empezó también a ir a nuestros entrenamientos independientemente de lo de, de Miner Runners y ahí conoció a un coach, porque además tenemos como toda una pasarela y cada quien decide con el que mejor, o sea, cuál es el mejor equipo con el que te sientes mejor. Y ella conoció a un equipo de, de MC Teams, que es de Maca, y, y luego se puso a entrenar con ellas. Ahí fue como una referencia de mujer, porque es una mujer la que lo comanda, está... Y entonces, porque ella dijo, el próximo año voy a correr el nuevo maratón. Uh-huh. Entonces, siguió entrenando con Maca, siguió yendo a sus sus jueves de Miner Runner. Llegó este año, a veces iba a nuestros entrenamientos los sábados, y ya luego la vi inscrita en todos los splits. Entonces, corrió el 9, uh-huh. el 12, el, 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 el 16... Y, y ella su misión era correr el 21K, uh-huh. ¿ya? Llegó, lo corrió, lo terminó, y, y bueno, y no obstante, como había comprado su paquete de los 5 splits, pues que la veo corriendo el 30K, y le dije, oye, ¿qué onda? ¿No se acaba tu, tu carrera en el 21? Y me dijo, no, pues ya tenía todo, me siento, me, me sentí bien terminando los 21, y terminó los 30, ya no va a ser maratón, pero imagínate... Esto es lo que te digo de lo que puede pasar con una persona que se va preparando, entonces qué bueno que también los splits a vidas le sirvan a la propia gente, ya en competencia, a ir midiéndolo. Entonces, pues, seguramente el otro año también van a estar con con nosotros para que la gente se prepare
1: Sí, y parte de las activaciones de las marcas principales del maratón de la ciudad que se metan a este rol de poder generar esa comunidad y crear esa información. Eh, vamos a tener este capítulo que será de cómo te recuperas después de una carrera tan larga, eh, tanto para las personas que no estaban acostumbradas a correr un maratón como para los que ya llevan varias carreras. Y vamos a pasar al tema sobre ...sobre la etiqueta élite... ...lo hemos mencionado... eh, ...pero queremos que ustedes... ...sepan desde cuándo... ...el Maratón de la Ciudad de México... ...cuenta con esta etiqueta... ...que antes era etiqueta oro... ...recuerdo que así se se denominaba... ...pero esto fue antes... ...de que la Federación Internacional de Atletismo... eh, ...se llamara World Athletics... ...que es actualmente su nombre... Eh, ...y bueno... ...qué significa... Esta etiqueta élite En cuanto a los Tipos de corredores que vienen Y los tiempos que manejan En femenil y varonil
0: Sí, mira, eh, pasó esta esta adecuación De la, digamos, de la clasificación Que nada más se había quedado en tres Los platinum, los élite y los los bronces Nuevamente, ya pasando la pandemia Volvió a hacer un un análisis La la propia World Athletic De de la redistribución Y entonces eh, Volvemos a hacer oro este, en esta edición, incluso en las playeras uh-huh. que, de, 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 que podrán recoger este, en el World Trade Center, que aquí traigo una, mira, como podrás ver. Ya, la, la propia playera trae la, la, la etiqueta uh-huh. oro, que es, que es lo que ya se había logrado por, en 2019. Uh-huh. Y este, y hoy, pues volvemos a hacer este, pues, etiqueta oro porque estábamos catalogados ahí. Estuvimos en el élite porque habían borrado eh, el oro.
1: okay Pero, uh-huh. pues, al
0: final del día, pues ahí estamos que, que tienes que pagar como un estilo de membresía, de que cuesta. Un fee, ¿no? Un fee. No, para, para que te puedan evaluar, que son dos mil, dos mil dólares, en uh-huh. este caso. Eh, y y entonces pagas esta, digamos, este fee para que, además, no creas que nada más es pagar y, y ya, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué te...? Y la gran pregunta dirán, ¿y ahorita están hablando de una etiqueta y para qué me sirve una etiqueta además que esté en la playera? Un, un maratón con una etiqueta significa que tiene que hacer un checklist pa, para demostrar que es una carrera... ...bien medida... ...que tiene todas las medidas de hidratación... ...de seguridad... ...de de este... ...digamos de seguridad médica también de transmisión internacional o sea, es una serie de cosas para que también los competidores ahora sí también, este digamos, competitivos pues tengan la oportunidad de hacer marcas y que sean reconocidas y les sirva para clasificar quizá algún mundial, hasta alguna competencia sumar para una cuestión profesional puntos y luego acceder a otro maratón, entonces para eso sirve sobre todo para los compet- competitivos que van por el podium o que van a clasificar y y también aquellos que digamos que son como competidores que ya llegan marcas como, y, y que además quieren en algún momento ir al, al codiciado maratón de Boston, pues también te sirve haciendo ya sabes tu tiempo y con tu edad, y entonces también te, te avala. Entonces digamos que ahorita estamos en esa, en esa parte y ¿qué son todas las cosas? Pagas esta membresía y lo primero que tienes que hacer es tener una ruta medida por unos agrimensores A, Ajá. Avalados por la, por la World Athletic Porque también hay agrimensores con distintos niveles Pero en este caso tienen que ser Avalados por dos agrimensores nivel A Y ya si hay otro agrimensor nivel B Pues también es bienvenido Pero cuando menos dos nivel A ¿Y qué es lo que hacen? Es medir la ruta Que, que todo el mundo a lo mejor eso sí los ha visto en fotos este Con unas bicicletas este Y ahí traen una serie de, de aparatos este Que ellos muy bien ahí le entienden Al, al, al marcaje y Y van haciendo la ruta y todo el mundo dirá, eh, eh, pero como para qué para qué medirla si va a ser la misma ruta que o sea qué pasa no porque siempre lo vuelven a remedir cada, cada año si sigue siendo la misma ruta porque por lo mismo tiene que ser lo más exacta posible porque la ciudad siempre sufre cambios cambios mm-hmm. banquetas volardos un desnivel una este un socavón un, un, ah. un un <risa> eh, bueno, sí,
1: bueno la, la
0: explorita de la palma que ahorita está rodeada por este por unas vallas digamos eh, eso sabes que hace que la tangente cuando vas corriendo con la que se mide eh, cambie mm-hmm. o, o, porque te, eh, siempre tienes tienes que medir la por, digamos, por la ruta más corta que tendría un corredor, y eso es lo que te va a dar los 42-195. Entonces, por eso luego los ven como correr, este, en las bicicletas con una línea recta y muy pegada a la banqueta, y luego ellos no hacen una curva en las floretas, sino hacen más bien una, en ese momento es una tangente para que se siga recortando, digamos, la, la, la distancia, y por eso luego a mucha gente que es recreativa, eh, de Haciendo aquí un paréntesis Le sale en sus distintos este Marcadores, ya sea relojes O este o en el teléfono una, Posiblemente una distancia más larga Porque haces, haces curvas Entonces sí. ya los competidores élites ya más o menos se la saben Entonces primero tenemos que tener esta ruta Avalada y certificada Por en caso también de que se rompa un récord este y, y hubiera alguna disputa Pues esté avalado Dos, tienes que tener la transmisión internacional avalada por una eh, televisora internacional. En este caso es Televisa, quien como el año pasado nos acompañó en la transmisión. Y no solamente es que lo transmite y tenga la salida ellos en forma internacional, sino que entreguen los parámetros de transmisión para que cualquier otro medio de comunicación que así lo desea hacer, ya con su talento propio, tenga esta señal liberada y pueda hacerlo cualquier televisión, cualquier canal este de de radio, televisión, de internet. Lo puede, lo puede hacer ese es otro de los requisitos que, que se necesita uh-huh. eh, que tengamos prácticamente eh, por eso vienen los competidores internacionales porque eh, todo el mundo lo dice ah y es que eh, porque los nigerianos y los de Tupis o a los de alguna otra nacionalidad Vienen a competir necesitas generar una carrera pues, de espectáculo al final del día con competidores en este caso que sean oro O platino Que terminen la carrera Cinco hombres Cinco mujeres De este nivel Que tenga Los hombres Menos de de Dos diez Este En su tiempo Y las mujeres Menos de dos cuarenta y dos Entonces eh, Tienen que iniciar Y terminar O sea Si nada más tuviéramos Estos diez competidores Con esto estaría pero pues, nosotros buscamos de traer un poquito más de, de ellos, de hacer las invitaciones, más o menos siempre 10 y 10 mujeres, esto no limita la participación, hay mucha gente que se registra o algunas otras marcas o algunos otros este, competidores buscan venir a la Ciudad de México, entre más mucho mejor, pero nosotros tenemos que salvaguardar que 5 hombres y 5 mujeres este, lo terminen, uh-huh. a ellos sí le, se les paga un fee para que puedan participar, un pago por presentación. Independientemente si llegaran a, a ganar o a romper un récord, esto esto lo hacemos para garantizar la, la etiqueta. Debe haber hidratación forzosa cada de, de agua cada 2.5 kilómetros. Y cada 5 kilómetros, este Gatorade en este caso, que es la bebida isotónica que está con, con, con el maratón, tiene que haber también baños cada 2.5 kilómetros, también tenemos que garantizar el servicio médico que también está en una carpa cada, cada 2.5 kilómetros. Uh-huh y bueno son de toda, toda esta serie de, de requisitos ¿no? que se necesitan para que para que la carrera esté etiquetada como oro se hace la competencia y al final y al final del día pues hace una evaluación de haber cumplido con todo, con todos estos requisitos ya otra vez te vuelvo a hablar la War Athletic como una etiqueta a oro o te hará alguna sugerencia este, si no, si no fuera oro, a lo mejor para descender de, de categoría, o tener las condiciones, quizá para un platinum, pero para ir a un platinum significa que tendremos que tener una inversión mayor de patrocinadores, porque como todo en la vida, ...pues entre va subiendo etiquetas, ah. pues va subiendo también el, el costo. Pero ahorita estamos en un buen nivel, siendo uno de los nueve maratones más importantes. Uh-huh.
1: Y retomando la idea de los derechos de transmisión, hace unos días, eh, bueno, emiten este, esta información a los medios que quienes quieran transmitirlo, la señal es libre. Eh, al menos del 2017 a la fecha... Bueno, quitando la edición que no se corrió por la pandemia eh, En las entrevistas de, bueno, de tu, de tu antecesor <risas> Javier, Javier Jarba- Carballo que ahorita está, este, bueno, es el que realiza las carreras de Adidas Split eh, La intención de que ya el maratón Pueda generar ingresos por concepto de derechos de televisión ¿Qué tan lejos está este ese proyecto de que pueda crear ese ingreso?
0: Mira, eh, digamos que en esta, eh, digamos, eh, digamos, etapa del maratón de la Ciudad de México te, Decirte que si, seguimos alcanzando los niveles de audiencia Mira, solamente en Televisa, por vía tu, tu DM tienes más o menos 250 mil personas de audiencia solamente en en, en Televisa, más lo que se expande por los demás medios de comunicación, se pueden sumar otro millón de usuarios, entonces estás hablando más de un millón, casi alcanzando un millón 250 mil esta audiencia, pero en en, en este caso aunque ya es una gran audiencia y y el maratón al ser un híbrido entre mucho gobierno y y la iniciativa privada, por el momento, eh, eh, digamos que esta administración no tiene a, a la vista el cobrar este, por, por la transmisión. Al final del día, eh, pues el gobierno es este público, ¿no? Y entonces no, 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 no vemos con ojos el hacer, el hacer una, un cobro por este tipo de, de gastos. Y entonces este, suerte seguirá siendo público y no, no, no se estaría buscando una, una retribución por lo por, por la, por la señal ¿no?
1: Ok eh, Ahora En la entrevista que tuvimos en, el, en los 21 kilómetros De la Ciudad de México Me comentabas la importancia del brazo comercial De las marcas En esta ocasión, en este año Son 20 las marcas que Están detrás de, del Maratón de la Ciudad de México eh, ¿Cuánto representa En esta balanza comercial De los costos de organización El ingreso por Concepto de patrocinios?
0: Sí, mira, eh, el, el Maratón o, o más bien la plataforma Maratón De la Ciudad de México Porque prácticamente los dos eh, eventos Están ensamblados En, en eh, digamos, en, este, en esta situación Además con un naming de, de BBV Y el, el naming de Telcel Prácticamente se hace una, digamos, un, los patrocinadores generan una inversión al maratón de más o menos 30 millones de pesos con los cuales opera sin uh-huh. dinero del gobierno y, y este, son los que tenemos en esta ocasión, que fueron los que se recaudaron, que platicamos en, esa, en esta ocasión porque uh-huh. opera digo, para ambos eventos. Y bueno, lo que se busca año con año y, y, y haciendo esto un poco más intrépido, como mucho más emocionante, es de que hoy se sumaron dos más patrocinadores o se ajustaron patrocinios. Digamos, el año pasado eh, estaba B, este BMW en la, en la marca de los carros, o llegó MG este, con, una mejor, con una mejor oferta este, para de para, para patrocinio y además para el transporte de los propios atletas de élite. Y entonces, pues, cuando un maratón es un poco más atractivo, pues, llegan más ofertas o hay gente que se quiere ir sumando poco a poco al maratón, que es lo que nos interesa. Por eso hemos sido también mucho más visibles, ¿no?, para ser mucho más atractivos a a la iniciativa privada y, y bueno, hoy ascendió a estos eh, 30 millones, que eso es lo que utiliza el maratón para operarlo. Pero adicional a esto, este cada una de las empresas luego genera propios meca- me- mecanismos de difusión, como lo, lo lo hace Telcel, con algunos este in- influencers, este o, lo, o con algunas activaciones, lo, lo hace de la misma forma Adidas, este, con sus propios grupos, contra- trayendo a, a personas a animar. Entonces, digamos que eso ya es como por aparte, que genera digamos otra inversión alrededor de lo que es el propio maratón. Pero, digamos, con lo que se opera, son estos 30 millones de pesos, más lo adicional que ellos generan por su, por sus lados de activación.
1: Ok, no hemos mencionado algo. El Maratón de la Ciudad de México y los 21 kilómetros es un evento que es parte del Indeporte de la Ciudad de México. El año pasado, eh, Javier Hidalgo, que es... Actualmente el titular del instituto Nos comentó que se etiquetan Entre 35 a 38 millones de pesos A la organización del maratón Eh, ¿Estas cifras siguen esos rangos?
0: A ver, otra vez, otra vez
1: Eh, Son de 35 a 38 millones de pesos
0: no, en, en, en este caso, este año, te digo, son los 30 millones de pesos íntegros uh-huh. de lo que es este la iniciativa privada y con, y con eso es con lo que se opera el... Ah,
1: ¿de, ¿pero no hay inversión del Dineporte?
0: No, uh-huh. no hay inversión. No.
1: Ok, ya se dio ese paso, no se necesitan recursos públicos.
0: Ahorita no, ahorita estamos funcionando solamente con de los patrocinios, es que si alguien más quiere sumar, bienvenido para el, la 41 edición del Maratón Telcel
1: okay, Ahora, ¿qué tanto influye tener marcas como Adidas para que ellos puedan traer embajadores? Eh, yo te voy a compartir lo que escucho dentro de, de la comunidad, ¿no? De que a ellos les encantaría ver a los más top. Y los más top es un Eliud Kipchoa, ¿no? Pero no sé qué tan lejos eh, esté el Maratón de la Ciudad de México de poder ver a, a perfiles como él o que nos puedes decir qué tanto influye que Adidas siendo eh, parte importante de la marca, de las marcas que patrocinan al maratón puedan traer embajadores de esos perfiles
0: sí mira bueno Adidas es un, socio, un gran socio comercial no solamente por lo que implica la tecnología de la playera sino también porque son conocedores finalmente del, del mundo y del ámbito deportivo profesional y competitivo no solo en el país sino en el mundo al final del día este, la, las distintas ramas deportivas, el fútbol, el básquetbol, pues están metidos en todos lados, tienen campeones, tienen ganadores, o sea, es una marca de las más, de, de, yo puedo pensar que hasta de la más grande del mundo, por lo que se desdobla a través también de estos grupos de, de activaciones, en este caso en el running de corredores. Y lo que hacemos es que justamente el, el, lo que hizo este comité organizador desde desde que llegamos es que no solamente fuera. El, el comité organizador el, Digamos los directores de gobierno O en este caso a mí que me suman Como una parte adicional externa Sino lo que decidimos hacer Es incluir a muchos de los operadores de, Del maratón que son de parte de la iniciativa privada Para tomar las decisiones para hacer más atractivo el maratón nos está muy metido en deportiva está metido my MyLives que es la parte junto con Márcate que ya en el crono uh-huh. en este caso obviamente hablamos con la parte de Adidas que porque ellos también tienen corredores internacionales de mucho nivel y entonces eh, y nosotros decidimos hacer también un ajuste en un manager internacional que nos ayuda ahí como de Headhunter a buscar este Competidores de gran nivel, que como el año pasado, que vino esta joven Amane Verizo la campeona del ma- de, el, de nuestro maratón, y luego ganó Valencia, y luego quedó en segundo lugar en Boston, o sea, eso te habla que sí vino una persona este, de, de, de nivel que ya está ahí dando de qué hablar en el mundo. ¿Y qué hacemos? Pues nosotros tra- eh, con este manager hemos estado haciendo el, el, el escouteo, y Adidas también nos propone corredores, y y ya hemos estado trabajando en conjunto para que también los global de Adidas, este nos proponga y podamos hacer ahí como un tipo de sociedad, no, este ellos ellos ponen a lo mejor lo, los vuelos, nosotros el hospedaje, este quizás nosotros pagamos el feed y ellos ponen otras cosas, independientemente de los corredores que nosotros ya tenemos como feed, o sea los hemos estado escuchando para traer los dos años lo, lo hemos hecho este hoy ya fue de una forma mucho más este eh, digamos trabajada con, con Adidas, digo seguramente esto seguirá evolucionando cada año como dices para traer cada, cada, cada año algún competidor como con más talento, con más nivel pero obviamente esto también influirá en la medida de que muchos otros patrocinadores este, se vayan incluyendo porque así como te comento hay hay corredores que están, así como la de etiqueta del maratón, también los corredores están tasados, entonces tenemos corredores que están, que son en, platinum, oro, este, elite, uh-huh. el bronce. Entonces, obviamente, dependiendo de qué categoría eres, pues buscan, ellos tienen tasado un fee. Y entonces, entre, si buscamos un platinum, pues, se va prácticamente 10 veces arriba el, el pago de un fee. Y, y pues eso sí, es, es costoso. Entonces, ¿Qué? si hay más patrocinadores, seguramente sí. Y a, pero te digo, también estamos en una sociedad buena con, con Adidas, viendo cómo de cómo nos organizamos, ¿no? Ellos ponen una parte, ellos ponen otro, Yo y hoy ellos prácticamente nos propusieron cuatro corredores, uh-huh. de los cuales este también estarán participando, independientemente de lo que nosotros ya venimos trabajando.
1: Ok. Eh, otro tema que ha sido parte de la conversación en, en las conferencias, incluso desde, el 20, desde la presentación del 21K, es que este año eh, termina un ciclo dentro de, de los que han sido presentadores y los que tienen el naming right, ¿no?, del maratón que es BBVA y maratón eh, del CEL, ¿no?, que es a la inversa, ¿no? En uno está Telcel y en el otro está BBVA. Eh, ¿Qué posibilidad hay de que marcas como Adidas puedan ya ocupar ese lugar o veamos un cambio en el ordenamiento de los que traen la presentación del maratón y el naming right?
0: Sí, m- mira, de- digamos que bueno, termina el, el próximo año, 2024, ya este, pues ahora sigue sí, el, el ciclo, no nada más de patrocinadores sino también de medallas y de todo, todo, toda esta situación. Eh, digamos, siempre está abierta la posibilidad de, de, de que llegue otra persona con una oferta, pero pues también hay que apostarle mucho la identidad y el prestigio de, de las marcas hoy, como sobre todo como el principal socio comercial que es Adidas. Ellos han, ellos han decidido mantenerse como en ese rango también, ¿no? tampoco han generado otra... ...otra propuesta... ...y Telcel... ...pues al final... ...pues ha sido el pionero... ...este... ...ya en esta evolución... ...ya del maratón... ...Telcel moderno... ...no... ...este... ...y no hemos visto ahí... ...alguna situación que vaya a cambiar... ...han cambiado los presentados... ...por ejemplo... ...hoy el presentado... ...en, en el caso del maratón... ...es AVEN... ...no... Y, ...y nada más es como... Y, ...y BV es una parte de... ...patrocinadora del propio... ...maratón... ...no... ...pero... ...siempre hay adecuaciones... ...siempre se escuchan... La, la, las, ...las ofertas y sin, y sin duda ya terminando pues digamos esta administración este ciclo, pues ya si seguimos ahí enfrente pues seguramente escucharemos y si hay algún cambio o alguna situación, pues ya 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 le tocará al nuevo comité organizador pues tomar alguna una decisión de de este tipo
1: ok algo que veo en relación con la organización vemos en maratones como el de Nueva York como el de Boston bueno el de el Toronto en Toronto en Canadá que hay una empresa que es una marca muy fuerte que se encarga de toda la organización. Esto se lo preguntaba a Javier el año pasado, Javier Hidalgo, eh, ¿qué posibilidad hay de que ahora que pues el maratón ya no absorbe recursos públicos del indeporte pueda pasar a propiedad de una marca como pasa en otros maratones del mundo?
0: Yo yo hoy no lo veo, hoy lo veo todavía en el el gobierno de la ciudad, haciendo esta sociedad con la iniciativa privada. Y yo creo que para, digamos, para esta evolución, yo creo que todavía faltan algunos años, yo creo que estará todavía durante mucho tiempo dentro Digamos de lo que es Indeporte... teniendo digamos la batuta en, la, en, en el comité organizador y como, y como bien te lo de haber comentado javier ...pues él era el él, era el presidente del comité organizador, tomándolo desde la parte de, de indeporte uh-huh. ahorita hace unos días él ya tomó la, la invitación de que se fue a pilares o estamos esperando la designación de una nueva directora o director, pero digamos que ahí es donde se ejerce la cabeza y a partir de ahí pues todo el comité organizador junto. Con esta, lo que sí hemos hecho un poco es escuchar y tener dentro del comité organizador a las empresas para tomar mejores decisiones y este, creo que, creo que han funcionado. Al final del día hay que entender que el deporte es espectáculo y y, y hay que escuchar a a los mejores y los mejores son los que se dejan hacer eventos. Entonces, si por sí ya lo hacían, pues ahora no nada más desde que lo operen, sino que este colaboren para que sea mucho mejor.
1: Ok. Otro de las, eh, de los temas que eh, hemos tocado en torno al maratón es la digitalización y hablamos hace como tres años sobre la aplicación o ¿no? que cada vez eh tiene más funciones. Eh, es el tracking en donde el, el corredor puede meter o personalizar su perfil y pones el número de, de tu, de la, del competidor que tienes. Las personas pueden bajar eh, la aplicación y seguir la ruta y encontrarte ¿no? en diferentes puntos. Eh, en el 2018 me comentaba Javier que la plataforma la, Telcel, o la proveía Telcel. Eh, porque es patrocinador eh, uno ¿qué planes se tienen en torno a la digitalización del, del maratón que todavía hace falta explorar, que te gustaría que, que tuviera esa forma en un futuro y qué se, se hará este año
0: ya, pues, exactamente, quien, quien tiene la aplicación es, es Telcel en colaboración con MyLabs que es una empresa digamos, con una tecnología holandesa que además se, se ocupa en maratones como el de el de, el de Valencia eh, que es uno de los eh, de los principales este, maratones que utiliza más o menos esta, esta tecnología y y, y y exactamente no nos interesa solamente tener una pues, un tracking no un tracking que p- te lo puede dar quizá la propia aplicación de Adidas no ahí vas siguiendo algunos y vas viendo por dónde van corriendo sino hoy lo que ya tiene incluso para eh, esta esta edición uno, pues primero ya tienen también un, digamos, un enlace satelital para, para prever que se vaya a sobresaturar la, la carga y luego se quede se queda la gente sin poder seguir a sus, a, a sus seres queridos que van dando ahí. Entonces, hoy, ¿qué puedes hacer con la app? Ya, oye. Tienes la oportunidad de, en el tracking, de seguir a 25, corre, 25 corredores. Okay. También te va informando acerca de los 20 punteros, o sea, cómo, cómo se va acomodando la, la lista de 20 hombres, 20 mujeres. Haz, eh, ...ese por un lado... ...en tus corredores también ya te genera un predictivo... ...o sea, pasando cada tapete de más o menos... Eh, ...la estimación de... ...en cuánto atravesaría la meta... ...para que tú ya también sepas cuánto tiempo haría... ...una persona, o quizá... este ...a mí me ha pasado cuando he seguido a algunos competidores... En, ...en en otros países... ...o Valencia, pues de repente si ...ya le pasó algo, ¿no? ...porque va perdiendo la velocidad... ...o va llegando, si pensás que va a llegar en dos ...en dos horas veinte y no no llegaba... ...entonces esta esta en esta ocasión ya te lo va a permitir... También te genera notificaciones de los eventos más importantes que hay de, de, del Maratón de la Ciudad de México. Incluso ya estaba entrelazado con, la, con los splits de Adidas uh-huh. y ya te genera información de este... De, por ejemplo, vamos a tener la presentación de los atletas elites, te, te, te va avisando dónde recoger tu kit, este, la ruta del maratón, este, el, el pasaporte, y hay también espacio ya para publicidad de patrocinadores, a quien, quien así desee subirlo. Uh-huh. Entonces, digamos, ya lo estamos eficientando para que, pues, a través de tu propio teléfono puedas tener mucho, a, mucha más información y acceso a las cosas exclusivas que te genera el, el maratón Entonces ya se transforma en una herramienta de, este, de, difu, de, de difusión Pero además de, de, de seguimiento de las actividades del propio, del propio maratón uh-huh.
1: ¿Sabes qué estaría padre? Que pudiéramos abrir la aplicación y siguieras la transmisión O sea, un tipo OTT, una plataforma, pero bueno, a nivel móvil
0: Ah, mira, es una buena idea que hay que proponérselo <risa> a, a, a Telcel con el próximo... Pues a ver, ahora quién transmite el próximo
1: año. Claro, y bueno, eh, cómo eh, platicamos un poco esto el año pasado, en que poder posicionar al maratón como uno de los eventos de deportes más importante en la ciudad, no está la Fórmula 1, que sabemos que eh, realmente la ciudad está muy interesada en, en estar al pendiente. Eh, ¿Qué tipo de sinergias se pueden hacer, eh, digamos, con este tipo de directivos? Quizá la no sé grandes ligas en México, eh, invitaron al el Consejo Mundial de Lucha Libre ¿no? para el 21K. Eh, ¿De esa posibilidad de hacer sinergias con grandes organizaciones para que el maratón tenga un mayor posicionamiento?
0: Sí, me, yo creo que lo que faltaba un poco era... ...y difusión y difusión y, y, y visibilizarlo más. Eh, mira, eh, digamos, la, en la década pasada, cuando empezaron todos los trámites... ...con Horacio de la Vega y Javier Carballo de buscar las etiquetas... ...y que fueron avanzando poco a poco, digamos, fue, digamos, fue un gran boom... ...de lograr las etiquetas, que quizá mucha gente no sabía... ...pero también había un gran ejercicio de mercadotecnia... ...con las medallas de, de formar la palabra México... ...con las playeras muy coloridas y también con las letras pero creo que se quedaba a veces como en el entorno de la, de la comunidad de corredores, ¿no? Y cuando se queda ahí, pues no, no creces más, más allá. Cuando sales, hay, hay también otra cosa, que la, la propia población a veces cree que es una gran carrerota que te va a estorbar el fin de semana, el último fin de semana de agosto y esta mucha gente de, de, digamos, de poder adquisitivo de, de clase media alta, pues se, se enoja incluso porque le cerrabas las calles. Cuando empiezas a ser disruptivo con todo este tipo de ejercicios que hemos hecho de tomar las calles, lo que vas haciendo poco a poco es que no, no o sea la población primero se vaya adentrando que existe una gran carrera que es importante repetirlo cada vez que somos una de las nueve más importantes del mundo no es una carrera más que te cierra las calles este empezamos nos, esto con la gente ¿no? O sea, generar disrupción y dos también con una campaña de visibilización muy fuerte con este no, incluso hasta Tercer puso algunos espectaculares este con los eh, anuncios en el metro en los parabuses en, en el metrobús este hoy, como pueden ver, prácticamente todas las calles por donde pasa el maratón de la ciudad hay unos grandes pendones este, colgados, ya varios hoteles que se sumaron, este, tienen publicidad del maratón. Este, vamos a buscar que también la, la, la industria restaurantera el próximo año se sume uh-huh. este, a, la, a, a hacer de esto como muy bien lo dices, una gran fiesta, como pasa la Fórmula 1, donde cuando in, incluyes a todo mundo. Entonces, o sea, como que la gente se sorprende y dice, ay, esto es como si fuera el de Nueva York, ¿no? O fuera el de Chicago. Y y no no lo ven como una carrera aislada de nada más un grupo de personas, sino más bien sea más incluyente. Eso es lo que hemos empezado a hacer con el posicionamiento de marca, como lo hace cualquier empresa, desde... Desde lo que hace, digamos, la publicidad, este, montada, pero también con, también con este tipo de embajadores, si lo quieres ver, que son cientos y cientos de corredores, cuando tú encarnas también a la marca, eh, con, eh, de forma humana, que en, eso, que en eso, creo que también me he transformado yo, ¿no? En un, un embajador de la marca, o sea, el maratón humanizado. Entonces, la, la, la gente ya ve, ah, no, no, no solamente a mí, sino a mucha gente en, en la calle, hablando de, de del maratón, este, con las banderas, este, de repente se nos aparecen las banderas, porque todo el mundo quiere tener una bandera del maratón, o sea, ya empieza a tener ese auge, que además, creo que el boom viene a raíz de la pandemia, como el deporte más democrático, a mucha gente le cerraron el gimnasio, la alberca, si quieres hasta, me voy a los extremos, la la, la cancha de tenis, el, el club de golf, ¿no?, o sea, a todos, al que tenía menos y al que tenía más no tenía otra opción si quería hacer ponerse, activarse era ponerse en ustedes y correr y este y eso en algunos casos en la Ciudad de México porque tú te vas a Acapulco y andan descalzos te vas a las sierras eh, con los taromares y te andan descalzos entonces hoy es el deporte más democrático hay cada vez más gente corriendo, no necesariamente en clubs, no, so, no necesariamente en un equipo no, so, no solamente en una comunidad de gente que sale a correr, te encuentras eh, todo lo, el bosque de Chapultepec del Tlalpan, los viveros, las calles de Mazarique, las calles de Reforma, todos los días atascado y atascado de corredores que te da mucho gusto que la gente ya se active, uh-huh. entonces seguramente con este tipo de activaciones no tarda mucho en que, que vaya creciendo explotando y que poco a poco pues te damos como una gran fiesta como en Manhattan, cierra la isla en este caso pues, la ciudad que siga celebrando todo a, ...todo un fin de semana... ...esta gran fiesta del maratón... ...creo que ese es un gran pr- propósito... ...pero sobre todo ustedes... ...los medios de comunicación también... ...son parte fundamental... ...que nos ayuden... ...nosotros tener... T- ...también la organización... ...no tiene que tener miedo... De, de, ...de estar de la mano de los medios... ...finalmente ustedes son... ...un, un brazo... ...que llega a distintos sectores... no ...hay cada medio que, que le llega... A, ...a un sector... ...y no tenemos por qué... ...hacer chiquito uno a otro... o ...hacer uno grande... ...al final del día... ...cuando le llegas... ...a todos los distintos sectores... Es como puedes ir trabajando, esta es una misión que, que sobre todo tengo yo por mi perfil de, eh, digamos, más experto en temas de comunicación e imagen, creo que le hemos querido dar al, al maratón, visibilizarlo mucho más, uh-huh. y creo que pues, ahí, ahí va caminando, ha sido creo que uno de los maratones el, del año pasado y este de los más, más visibles, y que eso ojalá traiga la inversión de la iniciativa privada y también la sensibilización de la sociedad uh-huh. para, que, para que se sume a estas, a estas actividades.
1: Y, bueno, tengo dos preguntas más de antes del cambio y fuera, ¿no? En cuanto a la recuperación de el, por las inscripciones, ¿cuánto genera en concepto de inscripciones?
0: Mira, m- más o menos, digamos, que de, de, de la inversión estás hablando como de un 25% de, de digamos, de retorno de, uh-huh. de, de, de las inscripciones, porque todavía es un costo muy muy baratos, los uh-huh. echan pesos, tampoco es el, o sea tampoco es como un gran negocio, digamos si lo viéramos de esa parte, y cuando se incrementa los $500 pesos extras, es íntegro para las fundaciones amigas que nos ayudan, que hoy también se integraron dos más, antes eran siete, hoy son nueve, pues o sea, también hemos tratado de ampliar el correo con, con causa, uh-huh. y, y este entonces pasamos se regresa te digo, el 25% por ciento de, de, de en, en inscripciones, pero es esta parte más allá de que entre como a un una bolsa de inversión, esto más bien se retorna para que la, las operadoras del maratón, digamos, de, de ahí subsanen los gastos de operación.
1: Okay. Y, eh, por último, en los últimos maratones ha habido especial atención sobre qué seguro eh, le corresponde, eh, si yo soy una persona que lo va a correr, firmo una carta de exoneración, qué seguro te cubre el maratón y qué se debe... Eh, ...hacer responsable la persona que lo corre... ...en cuanto a gastos médicos y pasar a algo.
0: Sí, mira, esto esto, esto es una gran pregunta... Que, ...que que pareciera este un poco básica... ...y la gente diría... ...pero pues como para qué necesito un seguro... ...si nada más voy a ir a, a correr... ...pues lo hemos visto en dos medios maratones... ...en 2019 y lamentablemente el año pasado... ...que por ejemplo una perso- las dos personas... No, ...no formaban parte de la inscripción... ...del medio maratón... ...y pues, a lo mejor por... Mira, puede ser por cuestiones naturales... ...o quizá un sobreesfuerzo... ...este... ...pues lamentablemente perdieron, perdieron la vida... ...en este caso... ...digamos que entra en los protocolos de actuación... ...el gobierno de la ciudad... ...al no ser un participante del maratón... ...ellos han seguido los... ...trámites correspondientes... ...pero qué si tienes que hacer como una... Este, organización responsable... ...uno... Suje, o sea, ...sí decirle a todos que... ...es muy en serio que cuando se les da la responsiva a, a firmar, sí la lean. Y, o sea, que, que, porque luego pareciera ser que nada nadie le interesa, llegas por tu kit, busca la responsiva, la firmas y te da lo mismo. Al, al reverso del, del número, este, incluso viene para que pongas todos tus datos en caso de alguna emergencia y luego también pues, lo, se subestiman esas pequeñas situaciones. Pero, ¿qué pasaría si, si, si una persona sufriera este desde algún accidente por una causa eh, digamos, un, primero un accidente por una causa logística de la propia organización o alguna situación de nosotros tienen un reembolso más o menos de, de gastos médicos por treinta mil pesos y si ya fuera alguna situación pues, más grave de este, pues, una persona que perdiera la vida, son gastos funerarios hasta diez mil pesos este, que, lo, lo que lo que se puede asumir Y bueno, pues esto es algo de lo que ya haces cuando firmas tu responsiva, cuando estás inscribiendo al tal maratón, pero siempre siempre y cuando, este digamos, fuera por una causa logística y acreditar el maratón, y bueno, pues nosotros estamos ahí para resolverlo. Pero también pedirle a la comunidad que sea también responsable, porque luego pasa algo y nadie supo que tenía que hacer. Por eso es muy importante que cada quien corra con su número. Luego vemos las reventas este de, de, de los números, pero ya entonces cuando te pones el número ya no te pertenece a ti, sino era de otra persona. Entonces, ¿cómo sabes que esta parte... De responsable, ¿no? Entonces por eso aquí también, que, que bueno que hace la pregunta, no solamente es que nosotros somos responsables, es que también las y los competidores sean responsables y le tomen seriedad y respeto, sobre todo una gran carrera que es el maratón, correr 42 kilómetros, punto 195, es una exigencia al cuerpo que va más allá de lo normal y que sí se necesita previa una preparación cuando menos de 20 semanas, este, previo a la, a la carrera, que no es, Ah, creo que me gané una cortesía y ya me animé y quiero correr. O sea, que eh, si vas por una cortesía es porque te venías preparando. Este, Si alguien, no, pues corre por mí porque yo, ¿sabes que Me lesioné y pues todavía en medio le estás echando ganas. Entonces, esta carrera es de respeto. Hay que también leer este, la, las convocatorias, leer las responsivas. Pero nosotros también estamos listos para, para actuar en, en un caso de emergencia con un seguro y no solamente del seguro, sino también, como te decía, cada 2.5 kilómetros hay este un módulo de atención médica y alrededor de la carrera también Gatorade tiene este un grupo de jóvenes que este, llamados los sentinelas que son jóvenes que se preparan también en primeros auxilios este, y, 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 y algunas técnicas este de, de, de respiración y además por, en caso de algún accidente Entonces ellos van intercalados corriendo en parejas durante también todo el maratón a distintas velocidades y entonces ellos también si ven algún percance que quizá no estuviera tan cerca del punto médico, pues ellos van, atienden y tienen teléfonos para comunicarse de forma directa con alguna de las instancias médicas. Entonces también tratamos de blindar todo, este este servicio de los centinelas es adicional que lo proporciona Gatorade, no siempre está en todas las carreras. Pero si ven un gente de, corriendo de naranja, ¿no? Este, que digan sentinelas, pues, y si alguien se siente mal, pues llámelo. Entonces, uh-huh. le, les va a ayudar, pero bueno, estamos listos también en, la, en, la tema, en el tema de seguridad y en el tema médico para cualquier contingencia.
1: Uh-huh. Y bueno, con esto despedimos este episodio del Maratón de la Ciudad de México. Y por último, y cerrando el, el punto de la responsabilidad, todo empieza desde casa. Si alguien que conocen va a correr el maratón, eh, pues preguntarle precisamente si está totalmente informado de dónde pedir ayuda, ustedes si acompañan al corredor, dónde pueden llamar, a quién acercarse y también colaborar con este, con este evento que bueno, finalmente tiene esa, esa intención de hacer visible un deporte de generar esa conciencia deportiva dentro de, de la Ciudad de México eh, y bueno Raúl muchísimas gracias por estar con nosotros, en dónde te pueden encontrar si quieren consultarte
0: algo de ah, pues, mira, además yo, yo, me encantan las redes sociales entonces en en, en Instagram Raúl Paredes P bajo este Facebook, Facebook igual Raúl Paredes P Twitter Raúl Paredes P ahí si me escriben estoy a la orden y yo sin ningún problema también en el WhatsApp 55 10 7, realmente pues, somos públicos entonces quien necesita alguna duda aclaración ahí estamos al servicio estaremos algunos días en, 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 en el, durante la expo en, en las mañanas Pero ya durante las tardes estaremos más, más, Bien cercanos a los atletas internacionales
1: Okay, y mucho éxito a todos los que van a correr, felicidades por los 40 años, no se pierdan esta edición, seguimos hablando sobre sobre el tema de del atletismo de cómo recuperarse de una carrera y bueno, aquí estuvo con nosotros Raúl si quieren contactarlo para una pregunta más precisa y consulten la edición impresa y la edición web donde tenemos la la entrevista también desplegada, muchísimas gracias y Y enhorabuena.
0: No, pues gracias, nos vemos en la meta y, bueno, ya no se excedan ahorita en nada. No, ya. No echen a perder el entrenamiento.
1: Ya, plan tranquilo ahorita. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Bye. Bye. 100 metros vallas con Marisol Rojas.
0: El Economista. Podcast.